0: Pagina 3. 35 secondi di martedì 11 agosto 2020, buongiorno a tutti, da Silvia Bencivelli, bentornati, a pagina 3 la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi sfogliando le pagine del Fatto Quotidiano è arrivato Jean-Paul Sartre, ieri abbiamo menzionato Simone de Beauvoir, Restiamo in Francia, Restiamo tra i filosofi del Novecento, questa che il Fatto Quotidiano pubblica oggi è l'introduzione, anzi forse un estratto di un libro che oggi arriva in Italia col titolo Le parole per i tipi del saggiatore scritto da Sartre stesso un libro in cui si gioca sulla straordinaria infanzia e sulla fantasia più che altro straordinaria dell'infanzia di Jean Paul Sartre lui stesso che racconta la propria storia e comincia così ho cominciato la mia vita come senza dubbio la terminerò tra i libri nell'ufficio di mio nonno ce n'era dappertutto era fatto divieto di spolverarli tranne una volta all'anno prima della riapertura delle scuole. Non sapevo ancora leggere, ma già le riverivo queste pietre fitte, ritte o inclinate, strette come mattoni sui ripiani della libreria o nobilmente spaziate in viali di menhir. Io sentivo che la prosperità della nostra famiglia dipendeva da esse. Li toccavo di nascosto per onorare le mie mani con la loro polvere, ma non sapevo bene che cosa farne e assistevo ogni giorno a un cerimoniale di cui mi sfuggiva il significato. Mio nonno, goffo di solito tanto che mia madre gli doveva perfino abbottonare i guanti, maneggiava quegli oggetti culturali con una destrezza da officiante. L'ho visto mille volte alzarsi con un'aria assente, fare il giro del tavolino, attraversare la stanza in un paio di passi, prendere un volume senza esitazione, senza concedersi il tempo di scegliere, scartabellarlo, riandando alla poltrona con un movimento combinato del pollice e dell'indice e poi, appena seduto, aprirlo con un colpo secco, alla pagina giusta, facendolo crocchiare come una scarpa. Talvolta mi avvicinavo per osservare queste scatole che si aprivano come ostriche e scoprivo la nudità dei loro organi interni, fogli pallidi e muffiti, leggermente gonfi, coperti di venuzze nere che assorbivano l'inchiostro e mandavano un sentore di fungo ero il nipote, prosegue Sartre in queste pagine di questo libro che si intitola Le parole, edito dal saggiatore e riportato qui dal fatto quotidiano, ero il nipote di un artigiano specializzato nella fabbricazione degli oggetti sacri, lo vidi all'opera ogni anno ristampavano il suo Deutsches Lesebuch, durante le vacanze tutta la famiglia aspettava con impazienza le bozze, poi il postino finalmente recapitava grossi pacchetti flosci con delle forbici noi tagliavamo gli spaghi e mio nonno spiegava le bozze bozze colonnate, le sparpagliava sul tavolo da pranzo e le crivellava di segnacci rossi. A ogni errore di stampa bestemmiava tra i denti, ma non gridava più, salvo quando la domestica pretendeva di preparare la tavola. Tutti erano contenti. In piedi su una sedia contemplavo estatico quelle linee nere striate di sangue. Non sapevo ancora leggere, ma ero abbastanza snob da esigere di possedere libri miei. Mio nonno si recò da quel mariuolo del suo editore Si fece regalare le conte del poeta Maurice Bouchard eh, Scusate, Bouchard Narrazioni tratte dal folklore ridotte per l'infanzia Da un uomo che aveva conservato, diceva, occhi di fanciullo Volli subito cominciare il cerimoniale di appropriazione Presi due volumetti, li annusai, li palpai Li aprì negligentemente alla pagina giusta Facendoli crocchiare, ma invano. Non avevo la sensazione di possederli Tentai senza maggior successo di trattarli come bambole Di cullarli, baciarli, picchiarli poi prosegue Sartre appunto qui su Quando iniziai a leggere riportato dal Fatto Quotidiano a un certo punto mi impadronì di un'opera intitolata Tribulation d'un Chinois Chine, che sarebbe il libro di Jules Verne Tribolazione di un cinese in Cina e me la portai in uno sgabuzzino là appollaiato su un letto pieghevole di ferro fece finta di leggere seguivo con gli occhi le righe nere senza saltarne una e mi raccontavo ad alta voce una storia facendo attenzione a pronunciare tutte le sillabe mi sorpresero o forse mi feci sorprendere ci furono esclamazioni e decisero che era proprio venuto il momento di insegnarmi l'alfabeto ed ecco come Jean Paul Sartre cominciò a leggere fui zelante come un catecumeno scrive. arrivavo al punto di darmi lezioni private mi arrampicavo su quel letto di ferro con San Famiglia di Hector Malot, che conosceva a memoria e metà recitando, metà decifrando ne scorsi tutte le pagine una dopo l'altra «Quando l'ultima fu voltata, io sapevo leggere. Ero pazzo di felicità. Mie, mie quelle voci disseccate nei loro piccoli erbari, quelle voci che mio nonno rianimava col suo sguardo, che egli capiva e che io non capivo. Le avrei ascoltate, mi sarei riempito di discorsi cerimoniosi, avrei saputo tutto». I libri sono stati i miei uccelli, i miei nidi, i miei animali domestici, la libreria era il mondo chiuso in uno specchio, uno specchio che aveva la profondità infinita, la varietà, l'imprevedibilità. Mi buttavo in incredibili avventure, ero costretto ad arrampicarmi sulle sedie, sui tavoli, col rischio di provocare valanghe che mi avrebbero sepolto. E poi, steso sul tappeto, intrapresi aridi viaggi, viaggi attraverso Fontenelle, Aristofane, Rabelais, le frasi mi resistevano come fossero oggetti bisognava osservarle, girare intorno a esse fingere di allontanarmi e ritornarci sopra all'improvviso per sorprenderle quando non tenevano la guardia quasi sempre esse conservavano il loro segreto di queste parole dure e nere scrive ancora Sartre ho conosciuto il senso soltanto 10 o 15 anni dopo e anche oggi esse conservano una loro opacità è l'humus della mia memoria nei libri ho incontrato l'universo, ho assimilato, classificato, etichettato, pensato, temibile anche, e ho confuso il disordine delle mie esperienze libresche con il corso casuale degli avvenimenti reali. Da ciò venne, eh, da ciò venne quell'idealismo per disfarmi del quale ho impiegato 30 anni. Questo brano di Sartre preso dal libro Le parole lo trovate pubblicato sul Fatto Quotidiano di oggi, l'articolo si intitola Quando iniziai a leggere, sottotitolo Io e mio nonno stesi a terra e lo firma Jean Paul Sartre. Sono le note di From This Moment On, un brano di Cole Porter, siamo nella prima metà del secolo scorso, epoca d'oro del musical di cui Porter appunto è uno dei principali autori. Questo brano del 1950 è stato scritto per il musical Out Of This World e qui interpretato dal Mike Longo Trio e viene dall'album Still Swinging con Mike Longo al piano, Ben Brown al basso e Ray Mosca alla batteria e poi c'è la nostra Rosa Polacco. Buongiorno Rosa ciao Silvia, buongiorno allora noi a una settimana dalla terribile esplosione al porto di Beirut che il 4 agosto ha provocato circa 200 morti e 5.000 feriti andiamo a vedere cosa succede in questo paese martoriato, complesso si è dimesso il governo in seguito alle proteste di piazza, il governo di Hassan Diab, Eh, sono giorni e saranno mesi molto complessi in Libano e in Medio Oriente alla ricerca di Eh, Nuovi equilibri geopolitici, eh, interni, esterni, qualcosa che riguarda naturalmente anche l'Europa, anche l'Italia e la Francia. Vedremo un po' quali sono questi equilibri ma eh, cominceremo soprattutto con una corrispondenza dal, dal Libano per vedere cosa sta succedendo in queste ore così concitate, così difficili grazie grazie Rosa, allora ti seguiremo come sempre alle 10 per tutta la città ne parla, il numero degli sms per intervenire durante la diretta per partecipare insieme a noi alle puntate che stiamo costruendo in diretta è 335 56 34296 noi restiamo invece in in Francia le pagine di Harper's Bazaar italiano con la firma di Giacomo Minazzi ci raccontano la storia della dama delle camelie è un, un, un articolo breve che ci parla di Marie Duplessis appunto che che fu la dama delle camelie Marie Duplessis un ovale di grazia indescrivibile con due occhi neri sormontati da sopracciglia un arco talmente puro da sembrare dipinto, ciglia meravigliose, la bocca regolare e così via queste parole non sono le mie sono quelle di Alexandre Dumas figlio che descriveva Marguerite Gautier nel suo romanzo appunto la dama delle camelie chi era la dama delle camelie era Marie Duplessis nata Alphonse Plessis cognome al quale aggiunse poi l'aristocratico du. Marie Duplessis trascorre la sua infanzia in Normandia, a casa di un padre violento e alcolizzato che pare la costringesse a prostituirsi prostituirsi. Da adolescente inizia a lavorare come cameriera d'albergo poi in una fabbrica di ombrelli e poi riesce ad abbandonare la casa del padre andando a Parigi dove viene salvata dalla sua bellezza, dal suo charme che qui è scritto all'inglese, non so perché, ma insomma dal suo charme, dalla sua grande intelligenza e in breve diventa l'amante del proprietario di uno dei più rinomati e celebri ristoranti della città che le mette a disposizione un piccolo appartamento dove può iniziare la sua nuova vita. Il suo fascino e la sua intelligenza sono tali che quando conosce Genor de Gramont, duca di Guiche parente di Napoleone, aristocratico parigino, egli se ne innamora e eh, al suo fianco passa dall'essere la povera ragazza della Normandia una regina del Demimont donna di gran classe, destinataria di molte invidie. In breve tempo infatti la tenacia e l'ardore le permettono di imparare a cantare a suonare il piano, a leggere legge tanti libri, eleva il proprio livello culturale finalmente può partecipare ai migliori salotti parigiani senza imbarazzi è la prima fra tutte le Lorette molto più di banali cortigiane o prostitute d'alto bordo le donne galanti che possedevano un certo stile secondo la definizione di Roque-Plan che nel 1840 aveva coniato il termine nell'atelier di Vienot, si legge ancora qui su Harper's bazar per la firma di Giacomo Minazzi in Rue de la Victoire 92 la eh, Marguerite, scusate Alfonsine eh, si fa realizzare un glorioso ritratto un po' per la vanità di avere un ritratto in sé un po' perché lo studio dell'artista era uno dei luoghi di ritrovo dei migliori rappresentanti del bel mondo parigino con Alexandre Dumas figlio ha una storia di più di un anno che lascerà un tale segno nel giovane scrittore da portarlo a immortalarla nel suo romanzo la dama delle camelie appunto e si chiama così perché una guardarobiera dell'opera l'aveva soprannominata in questo modo per una grossa camelia che portava all'occhiello bianca normalmente rossa nei giorni dell'indisposizione femminile messaggio per i propri corteggiatori tutto ciò che di romantico, misterioso, commovente e straziante ci sarebbe da dire su di lei è già stato detto da Dumas è una rappresentazione teatrale che suscitò un certo scalpore fu visto in una delle repliche fu vista da Giuseppe Verdi e questo, questo poi spiega perché Giuseppe Verdi ne rimase così incantato e ne fece un'opera lirica la traviata appunto ma la storia di Marie du Plessis finisce presto nonostante gli innumerevoli amanti e spasimanti che mantenevano il suo alto borghese stile di vita morì da sola a 23 anni di tifo neanche un mese dopo la sua morte venne organizzata una vendita all'incanto dei suoi beni disposta per risarcire i numerosi creditori non si trattava tanto di una semplice asta per pagare i creditori né di una mera faccenda di compravendita era l'estremo tentativo di possedere e tenere per sé una parte di donna di una donna che quando in vita nessuno era mai riuscito ad afferrare rendendola eterna appena 24 giorni dopo la morte questo articolo si intitola La storia di Marie Duple sì, la dama delle camelie lo firma Giacomo Minazzi e lo trovate sul sito Harper's Bazaar alle 9, 15 minuti in punto queste note di questo brano di Colporter interpretato qui dal Mike Longo trio, noi continuiamo con questi ritratti francesi oggi ce ne dà modo anche un articolo uscito sul Domenicale del Sole 24 Ore, quindi due giorni fa, perdonateci affirma Laura Leonelli si intitola foto in salotto con capolavoro alle spalle, siamo di nuovo a Parigi. Trovarne una è un miracolo, trovarne molte è qualcosa che cambia la vita. Marianne Lemorvan, storica dell'arte francese ha riportato alla luce una ventina di fotografie inediti che ritraggono la casa di Auguste Bouchy, celebre proprietario del Café de Varieté. Sono ritratti di famiglia, bambini in posa all'inizio del Novecento e non si andrebbe oltre la tenerezza di un padre che ritrae i figli se alle pareti di casa, alle spalle di questi bambini appunto, non fosse apparso l'autoritratto più celebre di Vincent van Gogh, quello dedicato a Paul Gauguin, Le Bons e accanto altri Van Gogh e ancora altri Paul Gauguin e anche dei Picasso insomma una straordinaria raccolta appunto rappresentata in queste fotografie di famiglia quasi per caso della straordinaria raccolta di Auguste Bouchy avevano parlato le cronache dell'epoca ma nessuno finora aveva tracciato la sua ampiezza e la sua precocità e questo tesoro anche fotografico adesso Marianne Morvin e Yves Bouchy appunto la la storica dell'arte e il bisnipote di Auguste hanno dedicato un saggio di prossima pubblicazione le pagine però riservano altre sorprese, prosegue Laura Leonelli sulle pagine del Domenicale del Sole 24 Ore che stiamo leggendo adesso quasi un giallo e come tale c'è una vittima, un presunto colpevole una condanna e colpo di scena, un documento che scagiona l'accusato. Si tratta di una lista di opere d'arte dalla quale un critico ricopiandola quasi cento anni dopo la sua compilazione ha omesso tre parole solo tre parole fondamentali che però cambiano la storia di Gauguin, di Van Gogh e di uno dei i loro più sinceri estimatori e eh, per noi invece la storia comincia così, ci sono Yves Bouchy medico appunto il bisnipote di Auguste che legge per caso un libro di Marianne Lemorvain e vi trova il nome del bisnonno Auguste, che è stato uno dei più colti e affezionati clienti della gallerista che sostenne Picasso per prima allora Yves contatta Marianne e si mette a fare ricerca negli archivi di famiglia, saltano così fuori tutte queste foto, le foto del bisnonno, chi era? Auguste Bouchy nata a Bergerac nel 1858 da una famiglia borghese amante dell'arte, seguendo l'arte era diventato prima gioielliere e poi era diventato eh, gallerista si può dire, era Nato a Montmartre e aveva acquistato le prime opere di quella collezione che all'inizio del Novecento conterà più di 300 quadri, di cui 19 Van Gogh, numero che garantirà a Bouchy un posto d'onore tra i più sensibili e i meno conosciuti, fino a ora sostenitori del grande artista. La svolta però arriva nel 1892, quando per 15.000 franchi Auguste compra il caffè de Varieté. Lì ci sono eh, come clienti Paul Gauguin, Alfred Jarry, Stefan Mallarmé e così via, e in cambio di pranzi e cene gratis il proprietario accetta volentieri opere d'arte e le espone. L'indirizzo è così intimo alla vita culturale che nel 1894 vi si organizza una cena a sostegno di Gauguin che sta per partire per la Polinesia e che non ha ha soldi Eh, arrivano le prime sottoscrizioni i soldi però sono pochi, va male e Gauguin si ricompra le opere all'asta per non far precipitare le sue quotazioni a quel punto interviene Bouchy che promette al pittore in partenza 2600 franchi in cambio si presume di opere che l'artista realizzerà a Tahiti questa lista di 63 quadri che eh, vengono messi in garanzia di questo patto viene consegnato a un amico comune, Georges Chaudet, che però scompare. Scompare fino alla sua morte, ovviamente eh, Gauguin e, eh, e Bouchy sono in lite. Quando scompare si chiarisce che è stato eh, Chaudet a far scomparire la lista eh, i due si rappacificano e la cosa sembrerebbe essere risolta così ma in realtà nel dopoguerra arriva un altro gallerista Maurice Maleng che eh, prende la lista delle 63 opere in garanzia, cancella tre parole e tutto sembra cambiare sembra che le opere che Bouchy ha depositato in garanzia a Chaudet siano di Gauguin non sue che quindi abbia giocato un brutto tiro all'amico finché appunto oggi la cosa non è stata svelata i quadri di Bouchy appartenevano a Bouchy appunto e non a Gauguin ed era stato Bouchy a depositarli in garanzia per il suo amico per questo eh, prestito attraverso l'intermediario Georges Chaudet la storia è molto lunga e complessa qui è soltanto riassunta eh, viene poi appunto, verrà pubblicata in un libro ma trovate la sua descrizione in un articolo firmato Laura Leonelli sul Domenicale del Sole 24 Ore il titolo è Foto in salotto con capolavoro alle spalle E ancora sulle note di From This Moment On noi continuiamo a leggere i giornali torniamo su Franca Valeri perché oggi è uscito un ricordo un ricordo originale lo firma Giacomo Papi, è pubblicato sul foglio ed è il ricordo di una decina di di anni fa. Ho trascorso con la signora Franca un'indimenticabile giornata di terrore nella sua casa sul lago di Bracciano una villa moderna con un grande giardino ombroso sull'acqua in cui sguazzavano rumorose famigliore romane e silenziose barche vela. Era il luglio del 2010 giornata caldissima stavamo lavorando, scrive Giacomo Papi, a un libro conversazione con Luciana Littizzetto che sarebbe uscito per Einaudi. La signora Franca aveva allora 91 anni, faceva già fatica a parlare. Aveva accettato di scrivere questo libro a condizione di lavorare a distanza mandando bravi testi che sarebbero poi stati montati in un dialogo l'incontro era avvenuto in un grande albergo di Torino. lei era elegantissima, si era parlato del libro ma soprattutto quell'incontro era servito a guardarsi ascoltarsi e piacersi i testi cominciò a mandarli qualche settimana dopo, erano perfetti intelligenti fin nelle virgole lavorate come gioielli, intoccabili il problema però era che dovevano sembrare battute di un dialogo e eh, però non potevano essere né tagliati né rimontati la seconda condizione era categorica non potevano essere rimontati fu il libro più difficile a cui abbia mai lavorato e poi ci fu appunto l'incontro l'incontro a Bracciano arrivamo per pranzo in grande ritardo a causa di una coda infinita sulla salaria a terrorizzarmi però prosegue Papi più che il ritardo era la possibilità di fare una gaffa rompere una sedia versare il vino e soprattutto infine l'eventualità concretissima che dopo aver letto il manoscritto la signora Franca non avrebbe concesso l'autorizzazione alla pubblicazione pranzando compresi che queste paure erano niente se comparate al vero pericolo come ci scriveva l'ascoltatore Giovanni di ieri eh, i cagnolini Cagnolini della signora Franca e poi l'attenzione severa e acuminata. Sentivi che sarebbe bastato pochissimo per far saltare tutto. Non spaccai niente e nel terrore di sbagliare adottai la strategia di far parlare lei il più possibile. E lei si raccontò. Poi abbiamo preso il caffè. Al di là della rete le urla tutite di quelli che facevano il bagno e poi c'era il sole sull'acqua. Ma insomma era arrivato il momento del giudizio. Tirai fuori il manoscritto. La signora Franca si mise gli occhiali e cominciò la lettura. Ero riuscito a rispettare il diktat, ma a un certo punto non era stato possibile. Per non spezzare il dialogo avevo dovuto tagliare in due un suo testo e rimontarlo. Montarlo al contrario, su quel passaggio si sarebbe giocata la sua approvazione. Eravamo seduti intorno a un tavolino, sedie di ferro, non comode. Lei leggeva in silenzio ogni volta che la sua testa oscillava mi assaliva la paura di una condanna non accadde, leggeva concentrata si interrompeva soltanto per qualche domanda precisa, la sua pretesa era evidente, quello che intendeva dire doveva essere inciso sulla pagina nell'unico perdonatemi, eh, dov'è che ho tagliato male qua vabbè Eh, leggeva in silenzio, ogni volta che la sua testa oscillava mi assaliva la paura di una condanna questo no, questo fa schifo, non mi piace, non è elegante non è intelligente, invece non accadde leggeva concentrata in silenzio interrompendosi solo per rivolgere qualche domanda precisa nel silenzio lettura si avvicinava pericolosamente al passaggio critico notai un fremito in più sollevò gli occhi senza smettere di scuotere la testa mi fissò in silenzio esigendo una risposta alla domanda che non aveva formulato provai spiega Papi a spiegare che era l'unico taglio di tutto il libro e che rispettare la successione e l'integrità dei testi era stato difficilissimo ma che ogni altra soluzione sarebbe stata peggiore la signora Franca mi guardò ancora pensando poi abbassò gli occhi e terminò la lettura. Chiuse il manoscritto e per la prima volta, invece di muovere la testa destra-sinistra, a sinistra, la spostò la testa dall'alto verso il basso per annuire. Il libro era approvato. Ripartendo per Roma, sollevato, le dissi Signora Franca, è da stamattina che ho il terrore di sentirmi dire cretinetti. Sorrise, forse, e senza smettere di scuotere la testa, sussurrò Ecco. Appunto. Questo ricordo di Franca Valeri, firmato Giacomo Papi, lo trovate sul foglio di oggi, si intitola semplicemente Franca Valeri, il sottotitolo è La paura di sentirsi chiamare cretinetti, il metodo di lavoro rigoroso, ricordi di un incontro. Queste erano le ultime note di From This Moment On che ci ha accompagnato qui in questa puntata di pagina 3, un brano di Cole Porter suonato dal Mike Longo Trio e sulle sue note so che si sta preparando Valentina Lussurdo a cui sono pronta a passare il microfono dopo la lettura però di un ultimo articolo di congedo della puntata di oggi di pagina 3. È una storia molto poco raccontata che si trova nella rivista online dell'Università di Padova che si chiama il Bo Live o il Bo forse. Parla di Emma Strada La prima ingegnera nell'Italia d'inizio inizio novecento La scrive Chiara Mezzalira Al volgere degli anni dieci del novecento A Torino Emma era ingegnera E ingegneri erano anche suo suo padre E suo fratello Emma lavorava come il fratello nello studio tecnico del padre Ernesto Strada per il quale progettava e sovrintendeva la costruzione di opere importanti come ferrovie, gallerie, acquedotti, come suo fratello Eugenio era una vocazione di famiglia ma Emma era speciale perché non se ne vedevano in giro molte di persone in abito lungo e cappellino a dirigere i lavori nei cantieri nell'Italia di inizio secolo erano gli anni durante i quali in Italia si stava avviando un processo di industrializzazione e modernizzazione e l'epicentro era proprio Torino la città di Emma non se ne vedevano molte anzi non se ne vedevano affatto perché Emma era stata la prima la prima donna in Italia a laurearsi ingegnera il 5 settembre del 1908 infatti il regolamento Bonghi del 1874 permetteva l'ammissione delle donne all'università tre anni dopo nel 1877 si era laureata la prima donna Ernestina Paper ma in medicina e poi erano arrivate le lauree in lei in scienze, in giurisprudenza, ma fino al 1908 non c'era mai stata un'ingegnera. La eh, Emma aveva fatto tutte le tappe canoniche, era stata anche molto brava, si era laureata molto presto e molto bene. Il suo numero di matricola al Politecnico di Torino era 36. Eh, e lavorò appunto a miniere d'oro come a Macugnaga, e lavorò ad acquedotti pugliesi, tratti ferroviari e tranviari, fabbricazione di gas, petrolio liquido e così via. Insomma, fece davvero l'ingegnera e si eh, batte poi per l'inclusione delle donne nella professione ingegneristica. Questo articolo lo trovate sulla rivista Il Bolai, linkato, come gli altri di cui abbiamo parlato, alla nostra pagina web, che è www.pagina3.rai.it. Con questo la nostra puntata di oggi finisce qui. Silvia Bencivelli vi saluta insieme a Mauro Tonini, Marzia Coronati, Cristiana Castellotti e Piero Pugliese vi dà appuntamento, come sempre per domani, qui alle ore 9.